0: Bonjour à tous et bienvenue sur un mieux de ta forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, je vous propose un deuxième épisode en compagnie de Peggy. Nous avons fait un premier épisode sur l'endométriose où elle nous a généreusement partagé son parcours et ses solutions. Aujourd'hui, je vous propose la deuxième partie de cette interview, plus accès, questions réponses. Avant de commencer, je vous rappelle que mon podcast est soutenu par Régénérescence. Régénérescence est un blog et boutique en ligne spécialisé en remèdes naturels alimentation et cuisine saine. Je suis une grande fan de leur complexe Pure Élimination qui me permet de drainer l'organisme, que ce soit après les fêtes ou à l'intersaison. Car comme vous le savez, nos cinq organes d'élimination que sont nos émontoires adorent qu'on prenne soin d'eux au début du printemps ou à la fin de l'été. Si vous souhaitez découvrir Pure Élimination ou tout simplement le site de Régénérescence, je vous mets les liens en descriptif du podcast avec un petit code promo. Et maintenant, place à l'interview Euh, J'avais tout d'abord une personne qui euh, nous demandait comment arrêter les douleurs. Mmh. Donc ça, ça reprend un petit peu ce que tu disais. Oui. On est dans cette démarche globale d'alimentation, mmh. euh, conscientisation, lâcher prise, euh, voilà, faire appel à la médecine. Oui. Euh, voilà, déjà, le diagnostic, c'est au moins une IRM mmh. ou alors ça à travers l'opération, de choisir des bons chirurgiens, etc. Tout ça, oui. tu l'as abordé. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus
1: que tu oui. pourrais ajouter Pour moi, j'ajouterais vraiment que le stress a un gros impact sur la douleur. Clairement. Le stress a un gros impact sur la fertilité aussi. Oui, bon, de, de, de toute façon, le stress oui. met de l'huile sur le feu, sur toutes les pathologies, Exactement. et c'est le nerf ouais. de la guerre
0: aujourd'hui. Oui. Donc euh, oui, à très oui. juste titre, parce qu'en termes basiques, stress...
1: en fait, le stress, c'est un système archaïque. Tout à fait. À la base, donc, euh, donc quand y a, y a, y a, il voilà, y a les hormones qui se mettent en route, etc., et, et on part au plus pressé. Quand on part au plus pressé, quand il y a quelque chose qui arrive, quand c'est un vrai stress, euh, qui, qui, voilà, une urgence... Euh, ben voilà, la réaction c'est court, toi, donc, donc le corps va envoyer des fuites signaux, ou, euh, voilà. donc ça va être on envoie de l'énergie, on envoie un maximum au cerveau, aux poumons, au, poumon, au cœur, aux muscles, Exactement. et on laisse tomber le système digestif et le système reproducteur. Tout à fait, ouais. Ouais. je précise ce qui est géré
0: par le système nerveux autonome, oui. on parle aussi de ouais. système nerveux parasympathique, mm -hmm. et euh, quand on est en sympathique, donc système nerveux sympathique, on est dans l'action, on est justement oui. quand on est sous stress, action, fuite, action, réaction mm -hmm. j'ai envie de dire alors que quand on doit digérer quand on doit gérer toutes ces fonctions vitales qui se passent en nous, qu'on ne maîtrise pas surtout le cycle hormonal, mais aussi ce qui se passe quand on médite, quand on dort mmh. c'est le système nerveux parasympathique et bah, forcément, si on est tout
1: le temps en sympathique et tout le temps sous stress ça ne peut pas fonctionner Exactement. donc, donc ça c'est déjà quelque chose à prendre en compte et que, super, pour moi c'est un peu le, le, le nouveau mal du siècle en fait, le système oui. nerveux central euh, c'est le stress le, le, le problème et du coup, ben, ce système nerveux central, il, il régit aussi les, la douleur, en fait, et les tout signaux des, des émetteurs récepteurs de la douleur. Mmh. Donc, c'est aussi d'abaisser le niveau de stress un maximum, de, de tout calmer, ça va agir sur les douleurs. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que le problème, c'est que souvent, ben, ben, les messages sont, sont un peu floutés. Parce qu'il y en a trop Parce qu'il y en a trop, il y en a trop, qu en a trop, en a trop et, et que, que tout est inflammé. Et finalement, mmh. le cerveau voit euh, douleur, 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 renvoie des messages de douleur, douleur partout. Et. Et donc là, il y a un gros travail à faire au niveau du système nerveux pour une meilleure gestion de la douleur. Mmh. Vraiment, euh, pour moi, clairement. Et aussi au niveau, euh, au niveau, il y a un accompagnement physique qui peut être fait. Parce que physiologiquement, quand, quand on a mal, on se contracte, on contracte nos muscles. Tout à fait. Et quand on a mal tout le temps, quand c'est des maladies chroniques, les muscles se rétrécissent. Et puis ça empêche ça. le sang de circuler, donc il ouais. y a une moins bonne circulation, il y a, y a, y a l'énergie qui circule moins, et c'est de nouveau c'est un effet boule de neige qui est, qui est catastrophique. Donc c'est apprendre à détendre en fait, détendre les muscles. Oui, exact. Ouais. Je pense aussi au moment où tu parles euh, à cette notion des per enfin, aux perturbateurs
0: endocriniens, mm -hmm. dont on parle oui. ici très souvent, et qui sont. J'avais fait un post sur la puberté précoce et sur les perturbateurs endocriniens, donc je vous invite à aller sur mon compte Instagram et je vous ai mis un tableau sur mm -hmm. toutes les choses qui causent qui sont euh, riches en perturbateurs endocriniens et comment les éviter donc il y en a vraiment partout, hein. plastique ouais. euh, poils, poils téflon mm -hmm. ce genre de choses les cosmétiques, les produits qu'on respire les textiles, bref il y a vraiment ouais. euh, y a les teintures les teintures euh, industrielles, chimiques etc. pour les cheveux il y a énormément de, de perturbateurs endocriniens aussi dans l'alimentation etc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce qui se passe au niveau hormonal avec ces perturbateurs mm -hmm. endocriniens et l'excès d'oestrogène parce ouais, que je pense sûr. que c'est important. Oui parce
1: que l'endométriose et puis même si on n'a pas de l'endométriose en fait par rapport au cycle quand même, ça, bah, aussi, on va commencer ça, basiquement ça. avec le cycle mais il mais, euh, y a une hormone qui est une des principales hormones responsables de la régularité du cycle menstruel qui est l'oestrogène. Il y a la progestérone, il y a la testostérone aussi, mais en moins de mesure. Mais les deux principales, c'est la progestérone et, et, et l'oestrogène. Je pense que si vous voulez en savoir plus autant chez Lisa que chez moi, vous pouvez trouver des, des infos là-dessus, vous allez aller un peu plus loin. Et, euh, et en fait, les perturbateurs endocriniens imitent les oestrogènes. Ils mmh. sont très semblables. Donc le corps ne fait pas forcément la différence. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un afflux d'œstrogènes naturels, mais mmh. en plus d'œstrogènes de, de qui s'appellent qui les xéno et euh, et qui vont circuler dans le corps donc, euh, donc le corps va être en, en, en déséquilibre à se dire wow, « waouh il y en a trop donc j'arrête d'en produire » Donc, c'est vraiment aussi un, un, un cercle vicieux, mais, mais sans fin.
0: Et c'est pour ça qu'on les appelle des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire mm -hmm. que ça perturbe le fonctionnement de nos hormones. Et on parle de xéno parce que les xénobiotiques, en général, c'est tout ce qui est contraire à la vie. Oui. Donc, euh, xénobiotiques, on entend aussi tout ce qui est produits chimiques, antibiotiques, pesticides et compagnie. Et là, en l'occurrence, euh, ces perturbateurs endocriniens vont se mettre sur des récepteurs oestrogènes. Mm -hmm. C'est pour ça que le corps sature tous ces récepteurs, il y a un manque de progestérone et c'est là que les symptômes prémenstruels arrivent que les problèmes de règles arrivent et que bien sûr on met de l'huile sur le feu sur des problèmes d'endométriose donc il y a vraiment un gros travail à faire qui va forcément contribuer à la gestion de la douleur parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est un tout, il faut travailler sur toutes les racines de la maladie ok j'avais une autre question, c'est est-ce possible d'avoir tous les symptômes de la maladie mais sans être diagnostiquée, c'est à dire qu'on se retrouve avec une personne qui a fait une IRM y a pas mm -hmm. d'endométriose,
1: mais elle a tous les symptômes. Oui, je pense que oui. Mm -hmm. et, euh, et je pense que là, c'est vraiment. Alors, il y a les perturbateurs endocriniens, par exemple, et des, des. Voilà, ça peut être un déséquilibre hormonal qui va causer des inflammations, des inflammations. Et, etc. Ça peut être aussi euh, tout ce dont on a parlé, un déséquilibre au niveau du féminin. Oui. Donc, c'est des choses plus symboliques. C'est finalement pour moi alors ok il y a un diagnostic il n'y a pas d'endométriose mais il y a une souffrance il y a des douleurs, il y a des symptômes le corps s'exprime d'une manière ou d'une autre il y a un message voilà, à passer exactement en fait. donc c'est d'aller chercher quel est ce message, qu'est-ce qui se fait. passe et comment je peux faire au mieux donc de nouveau par l'alimentation par mon hygiène de vie pour retrouver un équilibre au niveau de mon corps et une hygiène de vie qui me va mieux mm. et après aussi d'aller se rencontrer au niveau plus de, de conscience de développement personnel et, euh, et pour moi c'est important ça peut faire peur ces chemins là mais c'est tellement merveilleux parce qu'on apprend sûr. à se découvrir
0: exactement, euh, on exactement. découvre les
1: autres aussi et, et c'est un chemin qui est important à prendre
0: tout à fait, c'est vrai que des fois les... certaines personnes peuvent être réfractaires à ce genre mmh. de choses, je peux comprendre parce que c'est très nouveau, oui. ça paraît lui bien lui etc mmh. mais pour moi c'est tellement puissant en fait donc au moins expérimenter, oui. ça c'est pareil envie toujours les... je vous invite toujours à
1: expérimenter tester, oui. voyez ce que ça donne qu'est-ce que vous avez à perdre et j'ai aussi envie de dire une chose, moi je travaille beaucoup comme ça dans mes accompagnements, quand il y a quelque chose qui fait tilt, si là il y a une de vous qui écoute mmh. oui. <rire> et qui se dit ouais mais c'est n'importe quoi, si vous vous dites il n'y a aucun rapport avec, euh, je sais pas, avec ma mère, il n'y a aucun rapport avec la maternité, il n'y a aucun, euh, oui moi ben, je suis féminine donc voilà, si vous avez cette réaction là qui vient tout de suite en général c'est sur cette réaction là qu'il faut se pencher exactement et c'est et, et pour ça que ça nous, ça nous bouscule et qu'on se dit non j'ai pas envie d'entendre ça de toute façon quand il y a voilà. réaction exactement. il faut, il faut ouais. agir là dessus il a... et ouais. si vous n'avez pas du tout envie de travailler là dessus, écrivez le juste pourquoi, comment, et ouais. voilà, voyez ce et, qui et sort. vous pouvez le laisser même de côté et, et peut-être sur votre chemin plus tard vous y reviendrez, ça vous fera sourire super conseil, merci mmh. beaucoup euh, j'avais une question en lien avec la pilule et ça,
0: ça revient beaucoup, est-ce que la pilule permet vraiment de bloquer la maladie et je rebondis sur une question un peu, un peu similaire, dans, dans le même mm -hmm. registre je veux arrêter la pilule mais mon médecin n'est pas pour
1: oui. qu'est-ce que tu en penses ces, ces questions elles sont complètement légitimes mmh, tout et à fait, euh, ouais. ben déjà parce qu'on l'entend c'est une des solutions à, à l'endométriose et aux problèmes hormonaux c'est la pilule dans le sens où, où... Enfin, ça permet de réguler, mais de manière artificielle. Exact. Donc finalement, ça cache, on cache un petit peu euh, les symptômes. La cause. Ouais. Voilà. La on cause. va pas se pencher On, on, sur met, la cause. on met le couvercle. Exactement. On met le couvercle et puis, puis on verra ans. plus tard et ouais. qu'on arrête la pilule, souvent, ben voilà, on lève le couvercle et là, ça explose. C'est là ça explose. Là que ça explose. Ouais.
0: Je, je vais me faire un peu l'avocat du diable, dans le sens où euh, vous le savez, je ne peux que vous conseiller de, de, de vous passer de la pilule, parce qu'en fait, la pilule nous coupe de nos cycles, et nous coupe de, de cette connexion au corps, et je pense qu'il n'y a rien de plus précieux. En fait, pour moi, toute femme qui fait un développement personnel doit se reconnecter à son mm -hmm. cycle. Euh, c'est un peu trash, ce que je dis, dans le sens où euh, le but, c'est vraiment pas de vous faire culpabiliser de quoi que ce soit, mais on devient, je trouve, pour l'avoir vécu et pour accompagner beaucoup de femmes aussi dans l'arrêt de la pilule, euh, on, on se reconnecte à soi et on découvre des facettes de soi qu'on n'avait pas avant quand on était sous pilule. C'est très fort. Euh, donc, à la base, je suis plus pour une contraception la plus naturelle qui soit, ou stérile en cuivre, etc. Mmh. Maintenant, je pense à une femme, 20 ans, diagnostiquée d'endométriose, avec des kystes partout, qui a envie d'avoir un bébé tôt ou tard, mais qui n'est pas prête à 20 ans d'avoir un bébé, est-ce que la pilule, et là c'est vraiment une question verte, mmh. est-ce que la pilule peut pas être une solution pour éviter d'avoir justement des kystes qui pètent aux ovaires, etc. et que du coup elle se retrouve pour le coup vraiment stérile et mmh. voilà, qu'elle qu prenne la pilule jusqu'à sa première grossesse et après la grossesse peut-être se dire ok j'ai eu un enfant, maintenant je vais vraiment
1: travailler sur la cause, est-ce qu'il n'y a pas quand même une, une vraie question à se poser là-dessus Oui, complètement, et je te rejoins mais à 100% et c'est vrai que même dans mes accompagnements je peux proposer à des femmes de reprendre la pilule ouais ben des fois ça peut aussi aider, ça peut aider à préserver, ça peut, ça peut ça. soutenir lors d'un moment. Après une opération moi je l'ai fait alors que j'étais tellement convaincue de, de ce que je faisais etc. Mais après ma dernière opération j'ai pris la pilule pendant trois mois parce que j'avais trop de risques. Oui. Euh, si, si je tombais enceinte mon corps ne supporterait pas une grossesse. Ouais. Euh, et je me suis dit, ben, je, la reprends, je la reprends en conscience c est, c est, voilà, t'as dit ouais. le mot
0: juste en fait c'est exactement ça c'est que la, mettre de la conscience sur ce qu'on fait mm -hmm. c'est comme les médicaments, les antibiotiques c'est utile, des fois faut pas se ferrer oui. c'est utile, ça a une nécessité pareil pour, pour la pilule, pour moi c'est là où la pilule va être d'autant plus intéressante euh, je crache pas sur la pilule dans le sens où dans, voilà, dans les années 70 quand c'est sorti mm -hmm. je pense que ça ça a sauvé la vie de certaines femmes. Euh, il vaut mieux prendre la pilule qu'avorter. Voilà, c'est même pas le, le discours, oui. c'est même pas le débat du jour. On est très... Cla... Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on sait que la pilule nous coupe de notre cycle. On sait que c'est quand même euh, un sacré coup de fouet au foie. La pilule, mmh. ça fatigue énormément le foie, d'ailleurs. Si vous prenez la pilule et que vous voulez être enceinte, essayez d'arrêter la pilule suffisamment tôt et de faire une petite détox, de régénérer votre foie, c'est important. Mais là, je trouve que la pilule a vraiment toute son utilité sur des pathologies comme celle-ci. Oui. Quand on doit euh, préserver quand même ce, ce système urinogénital dans le but d'accueillir la vie euh, quelques années mm -hmm. plus tard, ça peut être intéressant de se dire, bon, moi bah, je prends la pilule, en parallèle, je commence à mettre des choses en place, des
1: changements oui. de manière progressive. alimentation oui, il y a ça aussi. voilà De ne pas moi... se dire je prends la pilule, tout va bien. Non. voilà <rire> Mais c'est de faire tout toutes ces choses à côté et d'utiliser tous ces outils à côté pour pour, pour, pour que pour le jour où on arrête ça flambe ouais. pas quoi voilà c'est ça donc euh, ok et mais... sur le fait de se dire je veux l'arrêter mais mon médecin n'est pas pour alors ça pour moi c'est quelque chose qui arrive tout le temps hmm. euh, c'est quelque chose qui est normal parce que les médecins c'est leur seule solution c'est la seule solution qu'ils ont à proposer s'ils en avaient d'autres peut-être que, que ça serait plus simple hmm. mais euh, mais voilà, je pense qu'un médecin, il fait son travail. Son travail, c'est de soigner les gens. Alors, bien sûr, là, on ne soigne pas. On, on met le couvercle, comme on a dit. Mais mettre le couvercle, ça, ça permet d'éviter des opérations. Ça permet d'éviter de perdre un ovaire, une trompe. C'est ça. Oui, je pense que cet intérêt, là au départ donc, aussi. Donc, donc, je pense qu'il y, y a ça. Donc, mm -hmm. donc, ça part quand même de la bienveillance, en fait. C'est pas euh, je veux pas parce que j'ai raison. Après, il y a certains oui, médecins, bien sûr, <rire> qui peuvent être comme ça. Oui. Mais, mais voilà, il y a quand même un Je pense que le but premier, c'est ça. Dans, ça leur, dans leur travail, ben eux, oui, voilà. Moi, j'ai mes outils en tant qu'accompagnatrice mmh. et eux, ils ont leurs outils en tant que médecin. Un de leurs outils, c'est la pilule un autre, c'est les traitements de substitution exact. hormonaux et euh, un autre, c'est de l'opération. Mmh. Donc voilà, c'est les outils qu'ils ont à proposer donc exact. ils nous les proposent. Mais après, euh, pour moi, plus on avance sur ce chemin, plus on acquiert nos propres outils plus on connaît notre corps plus on est responsable de nos choix. Et on se dit ben voilà, j'ai pris la pilule jusqu'à maintenant j'ai ça comme effet secondaire j'ai testé tel régime j'ai moins de douleurs. Et, et, je... et on sait ce qu'on veut, j'étais là, je sais que peut-être dans deux ans j'ai envie d'un bébé, j'ai envie d'arrêter la pilule et de prendre ce risque. Et si on arrive avec ce discours-là qui est très clair en face d'un médecin, on n'aura pas le même discours de « oui j'ai lu un article il y a deux jours, euh... <rire> on disait que la pilule c'était dangereux, je veux arrêter ». Bien sûr, oui oui, non mais complètement, je suis tellement d'accord avec ça. C'est aussi de prendre la responsabilité sur son Tout corps, sur fait. sa santé, sur ses choix qui vont permettre peut-être de mieux se faire entendre. Fait. pas de tous les médecins bien sûr vous pouvez peut-être être comme ça et être face à un médecin qui va être catégorique mais en même temps votre médecin il peut pas vous forcer à prendre la pilule
0: non exactement, on reste le voilà, ouais. propre maître je dis très souvent mmh. connais-toi toi-même, c'est la base ouais. et en effet euh, que ce soit toi ou moi à travers ce qu'on essaie de partager au maximum c'est de redonner le pouvoir aux gens, redonner oui. cette connaissance de soi de manière simple et vulgarisée ouais. parce que on est responsable de notre santé et le but c'est de retrouver un vrai dialogue avec le médecin, oui. avec le thérapeute avec peu importe le praticien de santé qu'on mm -hmm. qu suit, moi j'ai envie toujours d'ailleurs à mélanger les médecines c'est oui. comme ça qu'au final on avance le plus vite, surtout dans le cas d'endométriose mais d'avoir un, un vrai discours et pour dialoguer avec quelqu'un, il faut parler sa langue mm -hmm. donc c'est sûr que le but c'est pas de sortir des termes compliqués mais c'est de comprendre, d'où l'intérêt de vulgariser mais pour ouais. qu'après vous, vous soyez plus à même de dire voilà, j'ai expérimenté ouais. j'ai appris ça, j'ai testé ça et en, en, en âme et conscience on va dire mm -hmm. avec, voilà, tout, le, tout ce que j'ai pu apprendre voilà ce que j'aimerais oui. faire qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut échanger là-dessus mais avec un vrai,
1: un vrai dialogue ouvert en fait oui et c'est là où on est plus dans son pouvoir et là on est, on est ouais, dans sa responsabilité dans son pouvoir on peut être entendu ou pas après j'ai aussi envie de dire une chose qui est importante c'est que c'est aussi un travail à faire parce que moi ça, ça peut être des fois ça c'est de décevoir l'autre ah oui. je trouve que ça ouais, passe, ouais. je suis pas à un médecin qui est un peu figure d'autorité je l'écoute pas, c'est compliqué donc oui. plus on retrouve son pouvoir et, et qu'on a des connaissances plus c'est facile de, de dialoguer Bien sûr. mais il y, a ce, et il y a de lâcher et les, les médecins ils font un serment quand, quand, quand ils finissent leur formation oui. donc j'ai envie de dire à cette personne qui a écrit, si elle arrête la pilule que trois mois après elle a un kyste ou, ou que la maladie flambe, qu'elle doit se faire opérer ils le médecin devra l'opérer oui donc, c'est pas euh, oui, bon, ben, t'as décidé, ben, je te laisse toute seule. Non, <rire> c'est ça. Donc, il fera son métier quand ça lui appartiendra. Donc, là, on choisit de se responsabiliser, d'arrêter la pilule, de prendre soin de sa santé, d'essayer. On se dit, ben, j'ose. J'ose voir quelle réaction va avoir mon corps, si ça va être OK. Si c'est pas OK, on retourne voir un médecin pour lui demander de faire son travail. Mm -hmm. Très bien. Je pense que t'as répondu
0: de A à Z à cette question. Et en tout cas, j'espère que ça va aiguiller pas mal de, de femmes. Ensuite, j'ai une autre question sur est-ce possible de vivre sans traitement Et normalement, alors j'ai envie de dire, de par ton parcours et tout ce que tu nous as dit dans ce podcast, est la preuve vivante que c'est possible.
1: <rire> Effectivement. Voilà.
0: Il y a un truc à ajouter ou tout est dit je pense que c'est possible. Possible. <rire> possible voilà et même mon chirurgien
1: on est convaincu ah, j'ai l'interdiction d'aller le voir donc euh, donc, euh, donc je crois que ça veut dire que c'est possible ouais, c'est vrai que bah ben ouais pour je... l'anecdote j'y suis retournée c'était il y a deux ans hum. bah, avant de partir en voyage j'avais décidé de partir plus d'un an en Asie sans rentrer en Europe ouais. et, euh, et ben, même moi j'avais cette petite peur quand même ma famille et, et j'y suis retournée et il me dit mais mais il commence à me poser des questions il me dit mais pourquoi vous êtes là <rire> Parce bah, qu'on ne sait jamais, ça peut revenir. Non, non, non. Il me dit Bon, ben, bah, ok, on va faire. Il me dit En fait, je fais des examens parce que ça m'intéresse. Ah oui, voilà, ça m'intéressait de savoir. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tellement... des examens. Alors, j'adore ouais.
0: les médecins ou chirurgiens, etc. Comme ouais. ça. Quand ils ont cette
1: curiosité,
0: mm -hmm. pour moi, ils sont au summum, en fait. Parce ouais. qu'ils ont à la fois le savoir, la connaissance et puis vraiment ce côté voilà très ouais. poussé dans, dans la médecine. Mais en plus, ils ont cette curiosité oui. et ça, c'est génial. Oh, super.
1: Ouais. Donc, j'ai fait ces examens, c'était wow. statu quo. Voilà, ah, cool. donc, euh, donc ouais. voilà, deux ans après l'opération, c'était il y a deux ans, mon opération était il y a quatre ans. Et là, il m'a dit, et j'ai trouvé super intéressant, il me dit si maintenant une femme venait vers vous en vous disant euh, l'endométriose, c'est ça, c'est ça, comme, comme je l'ai fait.
0: Ouais.
1: Il me dit, vous allez lui répondre quoi Il me dit, admettez que vous n'avez jamais entendu parler de cette maladie. Et, et, je vais lui, et, et euh, voilà, donc oui, c'est des douleurs horribles, les rapports sexuels, le, voilà, les règles, même à l'ovulation. Euh, ça peut faire des kystes, des, des troubles digestifs dit si quelqu'un vient vous dire en disant cette maladie c'est ça et tout et, et en fait je me suis arrêtée je me suis dit bah, comment et je dirais mais mon dieu c'est horrible je plains les femmes qui ont ça il me dit est-ce que vous vous diriez je vais chez le médecin pour vérifier que je ne l'ai pas je dis bah non parce que j'ai rien de tout ça mmh. donc il me dit ben bah, restez avec ça mmh. Et je trouvais super intéressant. On entend tellement, c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est ça. Alors, je dis, ben, je ne sais pas. Le pouvoir des croyances, hein, c'est de voilà ce qu'on entend. Donc, en pour moi, je m'estime guérie, mais parce que si maintenant, on venait de me parler de cette maladie, je dirais, ben non, je ne l'ai bah, pas. Tu ne l'as pas, exactement. Ouais. C'est... Tu mets le doigt sur un truc. Parce qu'en
0: fait, il euh, y a ce gros problème aussi avec ces processus de guérison. Où, euh, les... comme tu le disais, c'est une maladie dont on ne guérit pas et ce n'est mmh. pas la seule pathologie où on entend ça. Mais juste... Si on se sortait de la tête tout ce qu'on a lu, entendu, ce qu'on nous a raconté, tout comme tout à l'heure les diagnostics qui sont posés de manière rapide, ah vous avez une endométriose, vous êtes stérile, mm -hmm. ça quand on l'entend ça s'ancre et, oui. et, et ça c'est dramatique. Mm -hmm. Moi je suis toujours pour c'est votre corps qui sait, c'est vous qui savez. Quand j'ai quelqu'un qui me consulte, mais beaucoup de thérapeutes c'est le cas aussi, c'est et qu'on nous dit voilà euh, mon médecin il ne croyait pas. Mm -hmm. je les rassure toujours je c'est vous qui savez en fait oui. ils n'ont ils aucun intérêt à mentir sur ce qu'ils ressentent s'ils le ressentent mm -hmm. c'est qu'il y a quelque chose et qu'il faut creuser et qu'on a juste été pas capable de mettre le doigt sur, sur ce que c'est vraiment oui. et, et qu'on va essayer d'accompagner la personne donc c'est génial ce qu'il a fait parce qu'il mmh. t'a fait prendre conscience qu'il y a une guérison qui était là. Et puis, oui. si un jour il y a des symptômes, c'est pas grave, tu as des outils aujourd'hui mmh. pour, euh, pour, pour les, pour les prendre en charge oui. Mais euh, oui. voilà, là en tout cas, à l'heure actuelle, tu es guéri. C'est oui. ça qu'il faut retenir. Mmh. Et c'est important de se laisser entendre et de, se, et de changer ses, son système de croyance en fait. Oui. Wow.
1: Et c'est important pour celles qui nous entendent de savoir que ça peut arriver. Que ça peut arriver, qu'on peut en galère. J'ai une autre question en lien avec le soja. Est-ce mmh. que ça pose problème Qu'est-ce que t'en penses, toi Alors Pour moi, le soja, c'est compliqué parce que, parce que j'ai lu tout et son contraire. Ouais, ouais. c'est juste moi aussi. <rire> Mais vraiment, thèse, ça peut être super bénéfique comme c'est la catastrophe. Mmh. Donc, euh, je pense que le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester. C'est d'écouter les messages que le corps nous dit. Mmh. Donc, pour moi, le, le soja, ça ça me convient pas. Toi, comment ça s'exprime Quand tu dis que ça te convient pas, qu'est-ce qui se passe moi j'ai des, des cycles qui se dérèglent ah, ouais. euh, et, et c'est le, les seuls changements que j'avais fait parce que j'ai fait des années sans soja et j'ai réussi d'introduire et tout de suite j'ai senti ça, des symptômes, des seins qui deviennent douloureux alors mmh. que je n'avais pas ça d'habitude et, euh, et ouais donc je me suis dit ben ça ne me convient pas et j'ai remarqué en arrêtant qu'effectivement ça s'apaisait. Ouais. Maintenant je sais qu'en en discutant avec toi ça peut être aussi lié au système digestif Oui qui tout à fait qui en fait, voilà. par,
0: par rapport à un microbiote qui
1: n'est pas mmh. adapté à cette
0: alimentation-là, le soja, à mon avis, il est, euh, il, il est aussi partagé entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points en fait. Le soja est un aliment qui, pour des personnes européennes comme, européennes comme nous, n'est pas local. Mmh. Et on, on va avoir un biote, c'est-à-dire une population bactérienne qui nous habite, qui n'est pas habituée à cet aliment-là, et nos familles, nos ancêtres n'ont pas été habitués à ça. Et le microbiote qui nous a été légué, surtout le microbiote intestinal, ne va pas euh, avoir les mêmes capacités, on va dire, « digestives », parce qu'il contribue fortement à notre digestion, mm -hmm. euh, qu'un microbiote d'une asiatique. Donc il y a ça qui joue, c'est hyper important. Après, ça va dépendre de la qualité du soja. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de soja OGM. Donc là, partons mm. du principe qu'on est sur un soja bio oui. euh, qui, oui, bah, qui bonne qualité. Oui, je crois que qualité
1: tous les aliments dont on a parlé, je crois. Voilà, on parle peut... toujours ouais. d'aliments, oui. bien ouais. sûr,
0: non transformés, naturels, mm. de la meilleure qualité qui soit. Ça déjà, c'est la base. Ensuite, si on consomme du soja, et pour moi, il est très important d'y aller progressivement. Un, on va prendre un soja qui de manière traditionnelle, va être consommé comme on le consomme en Asie, c'est-à-dire le mode fermenté. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le soja est bourré d'antinutriments, et ces antinutriments vont aussi contribuer à des problèmes digestifs. Donc on, la meilleure façon de se prémunir de ces, ces antinutriments-là, c'est de faire germer euh, le soja. C'est pour ça qu'il y a les petits haricomongo qu'on voit beaucoup d'ailleurs euh, mm -hmm. en Inde, ils font beaucoup le petit déjeuner avec ça, en Asie aussi, mais sinon ça va plutôt être du tofu lactofermenté, ça va être du tempeh, et pour ma part autant je peux avoir des symptômes vraiment menstruels un petit peu plus aggravés euh, ou en tout cas ne serait-ce que présents si je mange beaucoup de soja et si mm -hmm. c'est du tofu ou du lait de soja oui. ou des yaourts de soja c'est pour ça qu'en général quand on pose la question je vais plutôt dire attention au lait de soja ou au tofu tous mm -hmm. les jours, tous les jours, tous les jours je ne suis pas pour, en revanche produits lactofermentés, tamari qui est de la sauce soja fermentée, c'est la recette mm -hmm. traditionnelle en fait de la sauce soja euh, on va avoir euh, voilà, le tempeh on est sur des choses qui sont plus saines euh, et où le corps va beaucoup plus s'adapter à ces produits-là. Idem pour le miso. Mm -hmm. Le miso, on est aussi sur une pâte de soja fermentée euh, avec du riz ou avec de l'orge, ça dépend. Et euh, c'est en plus riche en probiotiques, c'est-à-dire en, en bactéries qui vont semencer notre flore intestinale. Donc c'est jamais, oui c'est génial, non c'est pas bien, mm -hmm. c'est gros problème en fait. Pour moi, le soja, c'est un si on doit en consommer, c'est un fermenté de qualité bio. Ensuite, de l'introduire de manière progressive, on ne se met pas à manger du soja tous les jours. D'abord on en prend une fois par semaine, puis deux fois par semaine, puis trois fois par semaine et on voit. En général, trois fois par semaine, en tout cas trois repas par semaine, ça passe très bien chez la majorité des gens. C'est quand on commence à végéta... végétaliser, on oui. va ou vraiment devenir végétalien. C'est souvent à ce moment-là que... Moment que, que les ouais. personnes me disent « Ah, ça coince !» Et oui, mm -hmm. parce qu'en fait on n'a pas été habitué à consommer du soja mm -hmm. depuis tout petit, donc pour moi a... c'est un peu multifactoriel comme mm -hmm. très souvent. Il peut y avoir une tolérance digestive qui n'est pas là. Il peut y avoir tout simplement l'habitude vous parce qu'on est européen, on n'est pas habitué à ce genre de produit. Donc euh, voilà pour le soja. Euh, je pense avoir fait le tour d'ailleurs. Oui. Mmh. Voilà. Donc voilà pour le soja. Ça vous permet déjà de mieux comprendre ce que ça peut faire sur votre corps et encore une fois, expérimenter. Il mmh. y, a, y a quand même un point en plus sur le soja, c'est par rapport à tout ce qui est cancer du sein, cancer dépendant euh, substitut aussi à la ménopause et complément de soja, etc. Les études qui nous montre que ça a un effet, euh, que ça fait flamber certains cancers, certains cancers du sein, etc. C'est très souvent en lien avec des compléments euh, d'isoflavone de soja. Et encore une fois, là où on oublie que le tout est plus que la somme des parties, c'est que le soja, dans sa matrice, dans, en tant qu'aliment, où il va y avoir une toute petite quantité d'isoflavone de soja, va très souvent avoir un effet protecteur. Par contre, quand on commence à jouer au aux apprentis sorciers, et à mmh. isoler l'isoflavone de soja et en mettre des quantités plus élevées dans des compléments, c'est là que ça pêche. Donc c'est pour ça qu'en général, je ne suis pas pour les compléments de de soja. Euh, à l'heure actuelle, il y a aussi en effet trop d'études qui nous montrent que ça peut faire flamber certains cancers. C'est plus en lien avec des personnes qui ont eu ces troubles, ces troubles hormonaux. Okay. Mais en l'occurrence, dans l'alimentation, ça aurait un effet plutôt protecteur. Mmh. Voilà. Donc encore une fois, c'est la dose qui fait le oui. poison. <rire> On en revient toujours au même. Donc voilà pour le soja, ensuite euh, une question sur les livres, quels sont les livres que tu
1: recommandes Alors moi j'ai des livres que j'ai adoré, c'est les livres de Caroline Miss, et euh, je vous conseille vraiment, c'est des, des pépites. Tu te souviens du titre L'anatomie de l'esprit, mmh. j'ai adoré ce livre, et il y en a un autre, Défier la gravité, qui parle de la guérison. Euh, dans la même veine, j'adore les livres de Deepak Chopra. Oui ah ouais. donc tout ce qui est ouais, ça me fait vraiment penser à ça, défier la gravité ça me fait penser à Deepak Chopra c'est vraiment d'aller plus loin dans la compréhension de, de, de tout à fait. notre corps de nos vies, de notre conscience mm -hmm. et, euh, et après pour des côtés plus pratiques, il y a le livre c'est un livre qui, est, qui date mais moi qui, qui a été le déclencheur de, de, des, des changements que j'ai fait euh, au niveau alimentaire, au niveau de, de mon hygiène de vie c'est le livre de Gisèle Frenette mm -hmm il ouais, y a un autre livre super pratique c'est le livre de Gisèle Frenet vaincre la douleur de l'endométriose et l'infertilité si mm -hmm. je ne me trompe pas et, euh, et qui est une pour moi qui est une bible, qui est un petit livre mais il y a vraiment énormément de, de, de choses qui sont toujours d'actualité c'est un livre qui date un petit peu et euh, moi c'est ça qui m'a mis sur ce chemin là d'accord, euh, euh, ça a été le ouais. livre qui t'a apporté le plus d'infos pour commencer ouais. après il y a de plus en plus de livres au niveau de la France il euh, y a des livres intéressants d'autres un peu moins mais il y a pour moi j'ai j'ai pas de livres qui m'ont fait un vrai wow mm -hmm. euh, j'espère que le mien le sera comment mais, comment va euh... s'intituler tu peux nous rappeler le titre de ton oui, livre oui c'est endométriose un chemin vers l'équilibre il y aura une vrai. partie avec mon histoire en fait parce que moi je voulais un, un livre pratique justement mm -hmm. avec avec des outils là donc il y aura une partie pratique qui va reprendre ces 12 chemins mm -hmm. euh, avec avec des différents outils et euh, qui va aborder les sujets dont on a parlé. Et euh, bah, mon éditrice a absolument voulu que je partage mon histoire, donc il mmh. euh, y aura une partie, euh, une partie aussi avec mon histoire. Super, il est déjà ouais. sorti ce livre Il sortira en Mi mai. Il sortira en mai Oui, le, le 14 mai. Ah le 14 mai Ah
0: génial, bon, ouais. bon on va rester connecté pour savoir exactement. Super, génial. Et il y a, y a un le livre. meilleur
1: pour le, pour le lancement. Merci beaucoup. Et il y a deux livres dont j'ai envie de parler, qui pour moi sont des pépites. Il y a un livre par rapport à l'endométriose pour moi c'est le livre euh, clé, par contre qui est en anglais malheureusement, ah, qui s'appelle Beat Ando. Ok. Ah Donc, oui. Le beat uh, vaincre, vaincre, vaincre l endométriose. L endométriose, Ouais. Et un autre qui s'adresse euh, à toutes les femmes, qui est The Woman Code. Ah d'accord. D'Alicia Viti. Ok. Et, euh, et là, elle parle du cycle féminin, des hormones, des perturbateurs endocriniens, mmh. des phases du cycle, euh, selon Miranda Gray. Donc, donc vraiment, c'est mmh. un condensé de tout ça et, et qui est, qui est magnifique, magique, mais de nouveau qu'en anglais, malheureusement. Ok. Eh bien, parfait. Merci pour toutes ces recommandations
0: d'ouvrage. Je pense qu'il y, y aura de quoi faire. Euh, C'est tout ce qu'on avait comme questions, en tout cas, je pense qu'on a, on a traité toutes les problématiques, toutes les thématiques, en tout cas, qui avaient été abordées par les questions qu'on nous a partagées. Peggy, merci infiniment de, de tout ce que tu nous as partagé avec autant de générosité. Avec grand plaisir. Euh, du coup, Peggy, si on veut te, te trouver, tu as ton compte Instagram qui est en douceur. Oui. Et je précise en douceur avec un zéro à la place du haut, ouais. en douceur ensuite tu as ton programme en ligne qui est vaincre l'endométriose en douceur vivre à ah, vivre douceur <rire> ». Ah, « pardon ouais. encore sur livre de gisèle frenette euh, vivre l'endométriose en douceur ton blog c'est pareil ton site c'est aussi
1: mon site c'est en douceur très bien ouais. et est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te trouver où j'ai tout dit ouais il y a un groupe facebook qui est de nouveau vivre l'endométriose en douceur et euh, et là c'est chouette parce que si justement quand on en parlait dans les questions si vous avez des questions par rapport à un médecin de suivant votre région, vous pouvez vraiment euh, vraiment poser la question. Oui, parce que du coup, il y a toute une communauté de voilà. femmes qui est sur ouais. ce groupe et vous pouvez interagir et puis vous soutenir aussi. Ouais.
0: Donc euh, super aider ce groupe
1: Facebook. Oui, et c'est un groupe qui est chouette parce qu'il qui est assez euh, où les femmes sont dans une démarche aussi de responsabilité de prendre soin de leur santé, d'essayer de trouver des outils, de les partager entre elles. Mmh. Et euh, moi, j'étais très démotivée des groupes Facebook pendant longtemps. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de, de, de négativité. Ah oui Ouais. Ben on sent, enfin pour moi, où j'étais plus là-dedans, et je le comprends, hein, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup... Mais il y a peu de solutions dans certains groupes. Et c'est là où, où j'avais envie de, de créer une communauté qui est plus active et actrice de sa santé.
0: Et comment t'as fait à mettre ça en place Parce que c'est vrai que... Euh, est-ce qu'il y a des consignes pour entrer dans ce groupe en disant voilà c'est solution oui il y a plein, des voilà. questions
1: etc par contre euh, j'étais sur un active et administratrice d'un autre groupe mais qui est un petit peu partie trop loin dans, dans ce côté naturel et, euh, et qui excluait les personnes qui prenaient la pilule par exemple ah, ou qui, ah, oui, qui, ah, oui, qui parlaient de choses comme ça et, et pour moi ça c'était pas tolérable Bien donc, sûr. ce qui fait que je, je suis partie de ce groupe et que j'ai créé le mien donc c'est vrai que, que je pense de toute façon l'énergie qui circule amène à quelque chose qui est, qui, est, qui est assez sain et de responsabilité sur sa santé et de naturel mais, euh, mais alors par contre il y, y a beaucoup de liberté par rapport au traitement voilà et, et, ou alors qu'une femme parce que là je l'ai dit que moi ça m'avait déjà rangée dans certains groupes mais une femme qui va venir exprimer sa souffrance elle le peut mais qu'elle va se retrouver avec des femmes qui vont lui poser des questions par rapport à ça qui vont l'amener à aller plus loin euh, et qui vont pas être seulement dans oh ma pauvre et moi aussi, et ce médecin c'est un con, mmh. etc. Oui, parce qu'au final on n'avance jamais, ouais. c'est clair. Et il y a une particularité, c'est que donc, je suis administratrice du groupe parce que je l'ai fondé, mais on est une vingtaine. D'accord. Parce que j'avais pas envie d'être la seule et j'ai envie qu'ils vivent et que chacune puisse amener des choses. Donc c'est donc plus une co-création que c'est mon groupe <rire> Facebook, voilà. Ok. Ouais. Merci
0: pour tout Peggy. Je vous invite vraiment à, à ne surtout pas hésiter à aller voir le compte de Peggy, voir tout ce qu'elle partage aussi sur Instagram parce que est très actif sur Instagram mmh. aussi. J'espère que ces deux podcasts sur l'endométriose, sur le parcours de Peggy, sur tout ce qu'elle a à offrir aux femmes et aussi à tous les hommes qui accompagnent les femmes dans ces démarches ouais. euh, vous a plu. Euh, je vous remercie infiniment bah, pour votre fidélité à mon podcast et pour nous avoir écoutés jusque là. N'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de le commenter, de laisser des petites étoiles sur iTunes ou tout simplement de le partager. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des femmes de votre entourage qui souffrent d'endométriose ou pas, ou même si vous avez des hommes euh, qui, euh, voilà, qui sont prêts peut-être à accorder un peu de temps pour euh, comprendre tout ce qui se passe euh, sur les sujets de l'endométriose et du cycle, bah, n'hésitez pas aussi à le partager. Je vous en serai très reconnaissante. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut Peggy Salut, merci beaucoup